0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de dois, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje eu converso com a Carol Trentini. A Carol é modelo internacional, com uma carreira incrível, eu sou super fã e eu conheci a Carol pelo marido dela, o Fábio, uma vez quando a gente estava no avião voando. Vocês vão escutar toda essa história, tá, no agora aqui no podcast, no nosso episódio. E eu fiquei muito fã da Carol, não só pelo trabalho dela maravilhoso que ela faz, pela humildade, né, que ela tem, pela generosidade de espírito e presença, mas eu gosto muito da maneira que ela é mãe e que ela é cuidadora dos filhos. Eu me identifico com as dúvidas que ela tem e eu também gosto muito da maneira zen e tranquila que ela passa também nas mídias sociais dela, no Instagram, de novo com muita humildade então o meu papo com ela hoje tem tudo a ver com a questão de ser mãe com a carreira dela como modelo internacional saindo do Brasil muito cedo e a gente também fala no quanto a gente se identifica criando dois meninos, hein? Então, eu espero que vocês gostem o meu papo com a incrível, maravilhosa Carol Trentini Primeiro Assis. de tudo, parabéns, porque ontem foi seu aniversário. Ah, obrigada.
1: Canceriana raiz, né? Quantos anos você fez? Você pode divulgar? Claro, fiz 34 anos. Ai, você tá é muito nova! <risos> <risos> Ai, é parabéns candidosa. pra você, né? Pelo amor de Deus, gente. Harvard. Ai, ah, meu Deus. Pelo amor Olha de só. Deus. Chiquíssima, gente. Mas você vê,
0: né? A Mica não se aguenta, ela quer fazer live, ela quer divulgar. E eu fico muito mais. Eu tenho um pouco, eu não sei como que você é com. Se você comemora conquistas abertamente ou se você é mais do tipo que prefere não divulgar
1: eu sou um pouco mais um, um pouco mais na minha também, te entendo Sabe. aliás, eu tava falando sobre isso com meu marido hoje mesmo sobre, ah, eu no começo da carreira, enfim, quando eu mudei pra Nova York eu tava pensando, tipo lá no comecinho, o quanto não falava pra absolutamente ninguém nenhum trabalho que eu pegava eu, eu chegava na agência, mal falava inglês mas eu brigava, falava, gente, não contem pra ninguém esse trabalho, tá? Por favor a gente vai contar depois que sair depois porque assim, eu sempre já tinha isso em mim, ah, vão me cortar fora da revista, ou é, na, na fila do, do desfile vão, vão me cortar do desfile sempre com essa sensação
0: exatamente, então assim, eu tenho muito essa sensação igual, né de hum. falar. Putz, se eu falar... Será que vai ser tirado, né? Será? E aí, eu acho... E é uma coisa que não é muito racional, assim, no sentido... Porque é uma preocupação com os outros, né? Total,
1: total. Então, não, você não é se saudável? Com que os outros... É, não. Não é nem um pouco saudável, gente. <risos> Nunca me fez mas, bem isso, não. Mas, mas você eu... mudou isso, Carol? Você acha que você mudou com o tempo? Não. Eu ainda sou assim em tudo. Em tudo. Eu tenho medo. Eu falo... Qualquer coisa que a pessoa vai dividir comigo, por exemplo... Alguém próximo ou meu marido falar... Ai, ah, tô pensando em fazer isso ou tal... Projeto, outra coisa, eu falo, primeira coisa, não conta pra ninguém. Hum. Não conta pra ninguém. Hum. Tipo assim, eu sou muito de segurar até a hora certa, sabe? Mas mesmo, mesmo como você falou, ah, já era, uma, já era uma coisa confirmada, sua, né? A gente espera, tipo, ou não, sim. Ou, ou, né? Tipo, <risos> sim, sim, sim. É, mesmo assim, mesmo assim, eu sou um pouco mais de, sei lá, eu não sou, eu não sou totalmente aberta, assim. É, mas eu sou, sou assim até hoje. Não é uma coisa que eu me curei, digamos assim. É, não. Isso,
0: e tem tanta coisa que eu quero te perguntar, porque você sabe que você foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, quando eu pensei no podcast, falei, preciso falar com a Carol. Sério? Eu amo seu Instagram, eu amo seu conteúdo. Eu acho que você é luz e tranquilidade
1: isso. Ou pelo menos passa é pela estadia né, amada? Pelo não, mas menos assim, é o que ela mas tem. Eu acho que
0: mesmo os perrengues, eu acho que você é, é sincera no perrengue. Ah, sincera obrigada. Sincera na maneira que você pensa na maternidade, nos meninos. E eu queria falar que para as pessoas que não sabem, a primeira vez que, na verdade, eu te conheci pelo Fábio, é, muito, né?
1: Muito boa essa história, Gabi. Eu amo essa história. Amo, amo. Gente, você vai é... contar a conta?
0: Não, porque assim, eu, eu viajando com o Jack. O Jack tinha um aninho. E aí, eu comprei... Hum. Eu uhum. comprei dois lugares para viajar para o Brasil, de Nova York. E eu uhum. suando frio e a gente compartilha né, essa coisa de viajar sozinha com as crianças na viagem. Total, no avião.
1: total. Como que você falava é onde é você pânico. queria ir? Você queria ficar no, no banheiro o tempo todo? Não, tipo, é quando a gente viajava nossa viajando com as crianças, quando o Fábio me contou dessa história. Eu falei, primeiro que na noite anterior, na semana anterior, eu já não durmo. Já fico em pânico porque, assim, eu já, eu quero chegar já escrito assim, tatuada, desculpa por ter tido filhos e ele estar neste voo que você talvez queira descansar, lá seu livro é seu vinho, pelo amor de Deus, me desculpa que a gente surgiu da sua vida tipo, fico péssima, então Ai, eu, eu acho que o Fábio já tinha isso dentro dele, quando já ele te conheceu naquela situação. E
0: aí eu sentei e aí tinha, era o meu lugar, daí eu botei o Jack no meio, e aí o Fábio sentou, daí eu já comecei, desculpa, 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 <risos> e ele, não, não se preocupa, eu tenho um filho pequeno, quando a gente viaja é a mesma coisa, foi assim, um amor de pessoa, eu fiquei impressionada assim, né, tipo um homem, um pai, ultra mega prestativo, me acalmou, e aí no final eu descobri... Ele falou, ah, eu tenho um filho, ah, meu nome do meu filho é Bento. Eu falei, ah, eu sei quem é seu filho, pelo amor de Deus. Sim. Eu sei quem é sua esposa e eu sei de tudo. Mas eu achei que assim, ele me deu uma tranquilidade. E ele dormiu o voo inteiro, porque eu não dormi, né? Eu fiquei acordadona, uhum. preocupada sim. com o Jack. O Jack até fez Óbvio. cocô na fralda e eu não troquei. Deixei ele dormindo com medo de acordar ele trocar ah, ele. Óbvio. Eu entendo. <risos> e aí você finge um
1: costume ali, que né, ah, tá tipo tudo certo. E aí
0: o Fábio com, ele tava com o com um negócio, sabe que bota no olho? Uh -huh. Com o uh -huh. um headphone e com o um negócio no pescoço, e ele dormiu tranquilão e me deixou tranquila de eu uh -huh. estar viajando. E aí Sim. eu fiquei muito fã, e aí quando a gente começou a se comunicar, você falou que quando vocês também moravam em Nova York, você tinha esse lance de viajar. Qual foi a pior viagem que você já teve, assim, com os meninos? Porque eu posso que eles nem eram tão... Maura, mas assim, a sua sensação de que alguma coisa
1: podia ir mal, não? É, eu sou eu, tenho, eu faço um cálculo bizarro, assim, de tipo, listas. E tipo assim, a lista dos, dos da, do, das últimas coisas. Porque tem coisas que você não bota na mala dois, três dias antes. Tem que colocar no dia, né? Tipo, sei lá, lanchinho, e não, isso e aquilo. Então eu fazia minhas listas e tal. Eu acho que o pior foi uma viagem que a gente já tava com os dois... E, assim, eu, eu assim, um esquema, né, me achando, porque tinha dado tempo de tudo, era um voo tarde, era um voo durante a noite, então, assim, tudo ali na minha cabeça, aquele sonho, eu ia botar, eu e o Benoit, o Benoit pequenininho ainda no meu braço, né, viajando comigo, e eu tinha acabado de, uh, ti, o Benoit ia fazer dois anos, eu, ele tinha um, um ano e nove, eu acho, e ele tinha acabado de desmamar, ele desmamou com um ano e oito, do, uhum. do, do, do meu peito. Aham. Uhum e eu, ah, tá, é mamadeira e tal foi um perreiro, eu sei que assim, antes de decolar, tipo, aqueles 40 minutos que a Horrível. gente fica entre, a... ele começou e ele tava com sono e eu, e eu espertíssima, segurei ele só que ele ficou com tanto sono que ele não conseguia dormir é. então, tipo, choradeira eu na hora, eu falei, Fábio, eu acho que vou tirar meu peito, vou voltar a dar de mamar, o que, <risos> que eu faço pelo amor de Deus, é a hora ele falava, amor, pelo amor de Deus, calma e eu, né, tipo pedindo o, o, o fone da, era um o monstro, falar falava, desculpa, desculpa Tipo, gente, todo esse voo, meu filho, meu filho para parou de chorar, eu também não sei, porque eu não tive filhos, tipo, já preparada pra dar todo um discurso, mas aí ele eu consegui fazer com que ele dormisse e ele, aí eu não dei o peito ai, chorei, demais. mas ele dormiu não, gente, é oh, muito volta aqui, ruim essa sensação volta. é muito ruim, volta o leite é, gente, volta o leite todo aquele trabalho psicológico que a gente fez imagina, pra esses 40 minutos aqui pra, pra as pessoas não sofrerem, tipo, eu odeio fazer os outros, ser um motivo Uhum. De desconforto do outro, sabe? Sim, eu total, sempre odiei. Eu, eu sou assim, desde a minha infância, eu sou tipo assim, desculpa por estar aqui, desculpa por existir, uhum, desculpa por chegar é, aqui na casa da minha tia e uh, entrar na piscina. Tudo, tudo é, é, é pedindo desculpa por tudo, sabe? Que coisa, Isso, né, gente? Mas foi assim, você, coisa consegue, ruim. você consegue
0: identificar se foi algo assim, tipo, esse era o seu papel na sua família sempre, porque era a sua personalidade? Os seus pais também eram assim? Você consegue identificar da onde?
1: Então... A minha, a minha mãe uh, criou três filhas sozinha, né, meu pai faleceu quando eu tinha um aninho, então eu cresci sendo educada pela minha mãe e minhas irmãs uhum. e eu acho que por ser essa educação mais do interior a gente tinha, o sinônimo de educação era não pedir nada na casa do vizinho uhum. não, né, não sabe, tá com sede, fica com sede tipo, basicamente, tipo, ah te, eu, eu aceito o que te oferecem, mas não peça muito, a gente foi não de uma maneira, tipo, seja é. grata
0: seja grata é, agradecida
1: exatamente mas não era uma coisa que ai uh, sabe a gente foi a gente foi criada mais tímidas mesmo como é, assim nesse nessa nesse nesse sentido na casa dos outros então é uma coisa que eu carrego comigo assim eu lembro que imagina chegando no no começo da carreira tendo que dividir apartamento com as meninas tanto aqui no Brasil quanto fora eu tinha, cada um meio que disputava o seu espaço. E eu era, tipo assim, a pessoa que pegava uma margarina dela porque ela era boba no começo, sabe? Uhum. Eu era essa pessoa que, que não reivindicava minhas coisas. Não, nunca fui a barraqueira, sabe? Sempre preferia a paz do que do que ganhar, sabe? Hum. Então, é a coisa que vezes, eu, eu trouxe mas, comigo. E suas
0: irmãs também são assim, ou as personalidades são diferentes?
1: Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso. Aliás, a gente até trabalha, eu acho que as três trabalham em terapia isso, hoje em dia. Mas, a gente melhorou um pouco, mas essa característica é uma, uma característica nossa, e da nossa mãe também, uhum, assim. Sim. Inclusive, até, bom, eu
0: quero escutar primeiro uma das coisas que eu tenho muita curiosidade de saber do seu começo morando uhum. fora. Então, Tão jovem, né? E aí depois, Sim. como mãe, morando fora, e aí depois voltando para o Brasil e durante o Covid. Mas até uma das coisas que você está falando bastante ultimamente é o que aconteceu com a sua mãe, né? Sim. E eu imagino que também deve vir disso que você está descrevendo, de sempre querer ajudar e de não querer incomodar ninguém, de ser uma pessoa Total. boa.
1: Total. E inclusive entre nós e com os outros, né? Porque minha hum. mãe também, ela ficou com essa coisa das entrelinhas quando ela sofreu o golpe... É, de, ai, não vou incomodar as outras irmãs, ou não vou, é, não vou expor ela. Então, a gente tinha ficou uma coisa muito... muito é Totalmente a ver com isso, dessa coisa da, da, de, de querer também, né? Imagina, Preservar ela deu tudo. Nossa. Exatamente. E ela foi dando, né? E, e assim, imagina, dando para a filha dela, ela achou que, obviamente, ela dá a roupa do corpo dela para mim, né?
0: Sim. Então, só explica é... para as pessoas, só para as pessoas saberem o que, que rapidamente, assim, o que aconteceu. Tá. E também as, é, podem ir na sua rede social, no seu Instagram, e saber de toda a
1: história. Sim, né? sim. Então, a minha mãe sofreu um golpe pelo WhatsApp de uma pessoa que se passou por mim. Com foto minha e dos meus filhos E pediu dinheiro E minha mãe tinha acabado de vender a nossa casa de infância Lá na nossa cidade Minha mãe não, né, era o primeiro dinheiro Significativo, assim, que ela tinha Na conta dela E ela vendeu a casa e o carro Porque ela não tá mais dirigindo, ela tá com 70 anos e dali o dinheiro caiu na conta, duas semanas depois uma pessoa entrou em contato se passando por mim e pediu vários pix e vários TEDs e, enfim, foi uma bola de neve e minha mãe simplesmente uh, raspou a conta dela e não contente, fez dois empréstimos que ela, ela está pagando. Ela tem 70 parcelas para pagar, 75 parcelas. Então, é, foi isso, assim. Essa coisa da gente ser criado com pouco também ajuda, eu acho, em, em todos os departamentos. Porque, nesse caso, eu acho que a gente deu uma chacoalhada, assim, porque é muito desesperador, né? Muito. Mas na hora eu penso, meu Deus, ninguém colocou minha mãe em carro nenhum, mandou ela para uhum. lugar nenhum... Então, a gente ficou com essa de... Graças a Deus, ela tá bem e tal. E minha mãe é muito... Minha mãe é super de boa. Minha mãe é a pessoa que, né? Graças a Deus, a gente, eu, eu e minhas irmãs conseguimos conquistar muita coisa, né? Na nossa vida adulta e dar uma vida uh, confortável para ela. Mas a minha mãe, ainda hoje, vai ao supermercado e pesquisa o preço do uhum. extrato de tomate, sabe? assim Tipo, ela é essa pessoa. Então, a gente... Ela falou, filha, a mãe, a mãe consegue... Tá tudo certo... É, esse dinheiro não era pra ser meu mesmo, e Uau. tudo mais. Que eu fiquei até, eu fico incomodada, porque daí vem um negócio dentro de mim aqui que falando como que não era pra ser teu, se tu trabalhou a vida inteira pra ter esse dinheiro, claro. né? Enfim, mas foi isso, e a, 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 essa, a gente ainda tá tentando, né, tá, mas, é, tá na justiça, enfim, pelos direitos foi... dela, dela e das, da pessoa idosa, né, isso, mas foi assim, isso.
0: É uma coisa que foi tão importante também ouvir a história você contando, porque eu acho que ajudou muitas pessoas, inclusive assim, agora quando eu recebo, toda vez que eu recebo o WhatsApp dos meus pais falando, ah, é, agora eu troquei o telefone, eu não sei o que lá. A primeira coisa eu ligo para eles, e eu não tinha uhum. esse hábito tanto, sabe? Sim. E eu acho que é um hábito que, quando você compartilha uma história assim, eu acho que as pessoas fica mais na cabeça de todo sim. mundo, como um alerta, né? Mas Certeza. Diariamente mas, eu recebo mensagem, sim.
1: diariamente, assim, Várias, às vezes várias Pedindo. por dia. Falando, não, falando de, nossa, ah. salvou a, a vida da minha mãe, da minha avó, do meu marido. Ah, eu contei a história da sua mãe. Então, tipo, é uma coisa que eu falei, olha, já que... Vamos tentar fazer alguma coisa, uhum. porque é muito desesperadora. Você se sente muito invadido, né? Uhum. Quando alguém faz isso com você, eu falei, ah, pelo amor de Deus, pelo menos vamos tentar alertar as pessoas para não acontecer com... Hum. Com elas também, né? Isso é uma coisa tão diferente de quando a gente estava crescendo, né? Eu sou um pouco
0: mais velha que você, então não vou... Enfim, só alguns anos. Mas, mas quando você se mudou, quando você foi morar fora, jovem, você, já aconteceu alguma coisa com você que você sentia essa questão, como você descreveu, né? se sentiu invadida no sentido de... Tinha que ficar muito esperta para pessoas que poderiam tirar vantagem? Era algo conversado na vida de modelos tão jovens, né? Que saíram de casa assim tão jovens, era algo conversado? Ou você acha que evoluiu muito a indústria em termos de se poder falar sobre medos e acertos e erros...
1: Eu acho que evoluiu muito, é, eu acho que tudo, tudo levou... Eu acho que, assim, inclusive os perrengues, né? Os perrengues de hoje são diferentes dos perrengues uhum. que, eu, que a gente passava, porque a gente não... A gente, primeiramente, assim, não se comunicava com a família direito, a gente comprava um cartão, né? Aqueles cartões, não sei se tu é dessa época, quando uhum. comprava cartão e, e ficava no, no orelhão, ligando, enfim, tinha um horário específico para ligar para casa... Não tinha né, uh, uh, Google ou qualquer tipo de telefone para se locomover na cidade, enfim. Então, esses perrengues. Mas era, eu acho, uma coisa que a gente já sabia que ia ter que passar, né? Então, uhum. é, a gente aprendia. Foi, assim, muito difícil no começo, principalmente começo por não falar inglês, né? Em Nova York. Para mim, foi, assim. Foi desesperador e, 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 e me, me despertou algo, assim quase, não uma revolta, mas quase uma gana, assim, sabe, tipo... Porque imagina, eu tava na flor da idade. Tudo que eu queria era, obviamente, trabalhar. Mas também me relacionar com as minhas amigas, né? Hum, então, hum. e você Quantos na adolescência... Você
0: Quantos anos você tinha, Carol? Quando
1: eu fui 15 anos pra morar, Nossa. já. Já fui pra morar com 15. Muito e joia, aí foi fui, fui pro apartamento da agência. A maioria russas, né? Na minha época, quando eu comecei, era, tinha muita russa. Muito, eu tinha australiana, tinha inglesa. Então, geralmente... E também a, a, a maioria delas, a primeira língua era, era o inglês, né? Das canadenses, hum. enfim e eu me sentia totalmente uh, uh, para fora para fora do grupo né então isso me despertava algo de querer aprender de querer me virar e também pensava nossa tipo que coisa não poder ter não, não não ter acesso assim fácil ao inglês no Brasil né principalmente numa cidade pequena né de classe baixa né que foi foi onde a gente cresceu como a gente cresceu é, e mas me despertou isso e fez com que eu apre quisesse aprender, sabe? Então eu me, me... Acabei aprendendo relativamente rápido, assim, a me virar, a falar. Meio sobrevivência. É, exatamente. Sobrevivência total. E sua mãe e não frio, com né com o coração
0: mesmo. na mão quando você foi... Eu fico pensando assim, os meus, né, a gente tem mais ou menos filhos na mesma idade. O, uhum. o senhor está com sete, o Noah com quatro. Quantos anos tem? O Bento tem que vai o fazer O Bento oito. tem
1: sete. sete. É, o Bento tem sete, vai fazer oito. O Benoar fez cinco agora. Fez cinco então, agora, é, então. Muito, uh -huh. Mais eu fico
0: pensando eu, não, eu tenho que levar e deixar eles na escola porque eu nem aguento às vezes eu tenho amigas aqui no bairro que falam eu levo eu levo e pego eu falo não eu levo e pego eu fico Sim. pensando imagina
1: sair da minha casa e morar fora tipo a sua mãe não ficou com o coração não. na mão? Ficou muito assim, e olha que minha mãe foi dando tchau para as filhas muito rápido, porque uma foi para a faculdade, né? Morar fora da, da cidade, aí a, a outra foi em seguida e eu fui junto. Quando ela pensou que eu te, que teria mais uns três, quatro anos comigo, eu fui. Mas eu queria muito ir, assim, hum. eu não era um sonho de ser modelo, so não sonhava, não almejava nada disso, mas quando rolou a oportunidade, eu falei, eu quero muito ir, por mais uh, medo que eu tivesse, assim. Eu, eu dormi com a minha mãe na mesma cama, desde que meu pai faleceu, então eu, bebezinha, fui dormir com ela, até, o, até eu me mudar de casa, até os 14 eu, eu dormia na cama com ela, então hum. eu era extremamente dependente dela, hum. emocionalmente, enfim. Então, só que quando eu não sei porquê, quando eu uh, viajei e, e vi o que que era, como talvez seria a oportunidade e tal, eu gostei muito, sabe? Então hum. eu insistia muito para ela assim. E obviamente, antes, antes de eu me mudar para Nova York, ela, ela fez minha primeira viagem comigo, que foi para o Japão. Hum. Então ela conheceu, conheceu as agências. Obviamente, não falava né, nem japonês nem inglês, <risos> mas ela sentiu a, o suporte que minha agência dava, minha agência do Brasil, que, que quem cuida de mim até hoje hoje né que é meu cunhado então ela sentiu que, que eu queria muito aquilo que talvez eu acho que se ela tirasse isso de mim eu não não seria tão feliz enfim ela até hoje ela fala não sei como eu deixei se seu pai tivesse vivo eu acho que ele não deixaria você ir você ser modelo e como então... foi, assim,
0: te te fizeram uma proposta como que foi essa descoberta que você falou não era o seu sonho ser modelo mas mas você sabia que você queria fazer alguma coisa diferente? Conhecer lugares diferentes?
1: Então, eu queria... Eu... Na verdade, foi um curso de modelos que estava acontecendo na cidade. E eu não estava interessada, a princípio, a fazer. Mas aí, uma pessoa do curso me viu na rua, que eu estava saindo de uma loja. E falou, ai, nossa, você tem tanto perfil e tal... Por que que você não faz o curso eu falei ai, ah, não é caro a gente não, não é uma coisa que a gente vai encaixar agora no orçamento um curso de modelo né tipo não faz ao menor sentido aí ele falou ah o curso também oferece rifa para quem não consegue pagar enfim aí fui vendi minha rifa para pagar o curso e a viagem para São Paulo e aí quando eu fui para São Paulo fiquei assim eu tava eu sempre falo que eu cheguei numa época certa porque eu nunca me achei, eu nunca fui a menina, aquela que. Ai, nossa, ela tem muito jeito de modelo, ela é tão bonita. Nunca fui essa, essa menina do bairro da cidade, sabe? Mas na época que eu comecei, a, o meu perfil tava muito em alta, que é aquele Birdface que eles falavam, tipo, que era uma cara de passarinho. Então, eu cheguei na hora Caralho, certa, não. sabe? Não, mas você é Sério. maravilhosa. Para, Birdface. Nunca ouvi não, isso. Não, mas é, era, da minha época, só, é, é, essas meninas, tipo, estavam fazendo muito, estavam dando muito certo. Então, eles estavam procurando esse perfil de menina, sabe? E quem é um exemplo
0: disso? O que, que seria um bird face, assim, pra eu entender?
1: Ah, a carinha mais redondinha, o nariz mais empinadinho, ah, é, o olho mais redondo. Entendi. Um pássaro, amada. Um pássaro um cara de pássaro. <risos> <risos> Pensa, um pássaro piu-piu. Então, ah, é ah ela. o
0: piu-piu, tá bom, tá bom, pintinho Pinto amarelo. Isso, ok, ok. Isso, eu já tô pensando nos pássaros exóticos e
1: tal. Não, não era. Não, um pássaro... Era o um pássaro comum mesmo. Pássaro, <risos> um pássaro normal. Tá. E aí, aí eu, eu falo, né, que eu, eu cheguei na época certa e tava, tava muito rolando assim, para esse meu perfil. Então, eu falo que eu acho que se hoje eu começasse, talvez não seria, não, não, não me daria bem, talvez, sabe? Ou antes Sim. ou depois, não sei. Eu, eu tava na hora certa quando tava procurando o perfil de menina que eu me encaixava enfim. E rolou, assim. Aí cheguei em São Paulo, amei, amei a cidade morri de medo, chorava. Chorava pra pegar ônibus. Eu lembro até hoje um ônibus que eu pegava muito, que era o Lapa, 85 r Eu chorava pegando esse ônibus. É, e ia pra Santo Amaro chorando, chorando no ônibus. Voltava chorando, mas eu queria. Tipo, era teimosa, era mais por teimosia. Eu falava, gente, já que eu tô aqui, eu vou fazer isso e vou até o final. Então, peguei, assim, morrendo de medo com aqueles mapas em São Paulo. E me joguei, assim... E aí eu fiquei pouco tempo em São Paulo e daí como eu falei, fiz a minha primeira viagem com a minha mãe pro Japão uhum. e no ano seguinte eu já tava morando em Nova York.
0: Nova York. E onde você morou em Nova York logo que você foi?
1: Logo eu morei na 30, entre a Lexington e a Park, que era um uhum. apartamento da agência, tipo térreo, que era rato, assim, sempre, sempre uhum. tinha rato pelo apartamento, era
0: o. Algumas coisas nunca mudam. <risos>
1: Nunca mudam, exatamente. É, morei na 30 depois morei, fui morar na na, ter, na terceira, entre a 24 e a 25, Nossa, com uma já, tudo, tudo mas todos os endereços. Tudo, depois fui morar na E7 com a, aveni, a com a Avenida A, Aham, da, pertinho cool. do, da Miss Lily super, mas super. não era coisa, era não super era perigoso, em... era uma assim, a minha amiga que morou comigo, a gente foi roubada tipo três vezes, a gente comprar uma bicicleta tipo no Kmart, não tinha lugar para deixar. Roubavam todo dia, toda semana roubava uma bicicleta. Tipo... mesmo? Uau! É aí, a gente desistiu da bicicleta. Enfim, é, aí depois às sete, morei na. Aí eu comprei meu primeiro apartamento sozinha. Aí eu morei na Barry, na Barry com a Spring. Spring. Que que é? Chiquíssima, super downtown. Ela uh -huh. super. <risos> Aí depois, até... Aí de, depois desse, foi quando eu fiquei na, na 11 com a primeira e a segunda, que era a, a coisa mais deliciosa do mundo. Até a gente vender. Ano, ano retrasado, a gente vendeu o um apartamento.
0: E você falou, né, que é o seu cunhado que sempre cuidou, que sempre é a agência uhum. que cuidou. Você acha que você deu sorte em termos de ter uma agência que sempre te deu apoio? Ou você acha que essa é uma história que acontece com a maioria das pessoas? É de ter mesmo agências que apoiam? Porque parece que, no seu caso, você está com a mesma agência por tanto tempo. Isso é normal Sim. na indústria? Ou...
1: Eu acho que é normal... No, assim, eu conheci as, a minha agência, né? Que é uma agência muito séria. E as agências que eu conheço são as agências sérias. São pessoas sérias. Mas é. eu acho que eu não conheço o lado, o lado B, assim, sabe? Dessas que tem um nome X, Y. Tanto que eu, eu, eu recebo muita mensagem falando ai ah, é tal agência, é tal agência. Eu acho que tem... Hoje em dia, ainda mais como, como a indústria, o mercado cresceu muito nos últimos anos, tem muita agência, né? Mas o normal, o comum uhum. é você uh, achar, né, estar numa agência e continuar com ela se você se der bem com o seu booker, porque não é só agência, né? É o booker, assim, que conta muito. Nova York, por exemplo, eu mudei de agência muitas vezes porque meu Booker mudou de agência. Então eu vou atrás dele. Ah, e o que, então, que o, booker pra faz?
0: Não... o que, que ele faz? O, o Booker
1: ela? basicamente cuida da modelo naquele país. Por exemplo, eu falei em hum. Nova York, porque em Nova York eu tenho uma agência, em Paris eu tenho uma agência, em Milão eu tenho uma agência, no Brasil eu tenho uma agência. Uhum. Pra quem não sabe, né, a modelo é agenciada por aquela agência, em cada país ela tem um representante, digamos assim. Uhum, uhum. Né? Porque, obviamente, aquela agência tem um contato com os clientes mais próximos né? daquele país, enfim... E no Brasil eu sou da Way, que é, o meu, que é o meu cunhado que me cuida, né que cuida de mim, que é o Anderson. Uhum. Mas é, o Booker tem essa função de cuidar da carreira da modelo, tanto da, da, de agendar as viagens, quanto é, uh, cuidar dos trabalhos, dos cachês, dos clientes, do, do relacionamento. É a ponte, né? A ponte entre a modelo e o cliente. E essa
0: ideia que acho que muitas pessoas tinham eu com certeza tinha quando eu era mais nova mas hoje em dia já não tenho mais por conhecer várias pessoas que trabalham com isso mas essa uhum. ideia do glamour né, essa ideia de que ah, se você tá, se você desfila para uma marca ultra, mega famosa que tudo é glamour e que isso tudo é uma, foi uma ideia muito construída que, na, que não era real ou que não é não. real, né?
1: Não é real. O que é real é na hora que tá na passarela é extremamente uh -huh. glamouroso, sim. A roupa sim. é muito cara, é muito bonita a luz é muito bem feita, a maquiagem é muito bem feita, tudo é muito bonito. Mas assim, pensa, para uma modelo chegar num casting por exemplo, uh -huh. quando eu fazia os castings, né? Eu... eu Andava de metrô em Nova York, de tênis, obviamente, né? Ou de bota, se tivesse muito frio. Mas para me apresentar para o cliente, eu chegava na porta dele, eu tirava um salto, tirava o casaco, penteava o cabelo. Tipo, eu me apresentava glamurosa pro, hum, pro hum. cliente naquela hora, mas tu olhava, tinha uma cadeira... Na sala de espera era uma cadeira com o um casaco jogado, um tênis cheio de neve ou barro, sei lá o que que era. Tipo, o, que que, o, o dia que tava, entendeu? E o glamour era somente na hora de se apresentar para uhum. então, é, o cliente. Então, o mundo é realmente muito glamouroso, As coisas são caras, como eu falei, são bem feitas. Tudo é muito bonito. A revista, tipo, é tudo muito bem cuidado. Mas, assim, pensa, para chegar naquele momento ou para andar naquela passarela durante aquele um minuto, é, é, é obviamente, tipo, todo um trabalho. É, dedicação, perrengue, acordar cedo, olheira, espinha. Uhum. Tive uma época de muita espinha, que eu, so, que eu sofri muito, aliás. Então, tipo, é, 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 eu fui uma adolescente, né? E uma jovem que cresceu uh, na frente das câmeras e das passarelas com muito glamour, mas também tendo uma vida normal de uhum. trabalho, de... É, de uh, ganhos e perdas e frustrações e tudo mais, sabe? E isso mexia com a sua
0: autoestima? Tipo, ou você acha que pelo fato de você ter tido uma criação, né? Que pra mim, eu tô projetando, tá? O que me parece, uhum. porque... Mas assim, se você tem uma criação do jeito que você teve com a sua mãe, né? Com as suas irmãs, uma coisa tão focada na sua família e vocês fazendo acontecer e tudo. Isso você acha que ajuda na autoconfiança? né para depois ou mexe muito com a autoestima você ter que dar tá na frente das câmeras e aí olhar para o seu corpo para o seu rosto para o seu uhum. cabelo você acha que isso mexeu eu, com
1: você eu acho que não importa a sua criação a sua infância nada te prepara para aquilo ali hum. para esse para esse mercado assim eu não estou falando nem para bem nem para mal mas estou falando que nada te prepara para crescer sendo julgado somente pela tua aparência, sabe? Assim, a tua, Ou a tua aparência naquele, naque, naquela temporada. Porque tem muito disso também. Por exemplo, sei lá... Você abriu o desfile da marca essa temporada, né? Tipo, abrir o desfile, para quem não sabe, é a parte mais importante do desfile, né? A modelo, digamos, mais importante do desfile. Então, hum. ela, você abriu o desfile da marca e na temporada que vem, você simplesmente não ser bucada para a marca. Você não só não abrir o desfile, como não participar do desfile. Então, tipo. Você lida com muito, opa, e, e não é, hoje eu sou maduro o suficiente para enxergar, nossa, tipo, não era a cara daquela coleção, e tá tudo certo. Mas antes, não, meu Deus, o que, que eu fiz? Que que eu, eu, será que é por causa da espinha? Porque eu tô mais isso, tô, uh, uh, tô uh, meu cabelo tá errado, ou tô mais gorda, ou tô mais magra, ou tô, então, tipo, não tem como se preparar para esse para esse julgamento, sabe? É, mas é o que é o, é o é, são os, os são os, os problemas, digamos assim, de todo mundo vai ter nos, em qualquer lugar, assim, né? Em qualquer carreira você vai ter seus uh, a, a parte boa, a parte ruim. Não estou dizendo que que é pior, sabe? De uhum. qualquer do que qualquer outra coisa mas eu acho que a, a minha a minha criação dessa coisa de pé no chão me ajudou muito Sim. me ajudou muito porque eu vi muitas meninas se deslumbrando e já focando nossa tipo ah, meu deus vou ter aquilo e, e no, isso não acontecendo e, e aí rolando uma frustração bizarra de né de afetar psicologicamente muito a pessoa a menina então eu acho que essa coisa até de eu, de eu sempre me colocar para baixo digamos assim uhum. como eu falei que a gente sempre Sim, a gente foi mas tinha. É, eu sempre falo que na, nas fotos dos fotógrafos importantes, quando era mais de uma modelo, eu nunca me colocava na frente da câmera, porque eu não ia gostar da ideia de ser colocada para trás. Então eu sempre é. me colocava lá atrás e esperava o fotógrafo falar: Ah, vem mais para frente. Tipo, eu tinha essa, essa coisa, porque eu já sabia que eu ia ficar muito frustrada se eu me colocasse à frente da câmera e ele falasse... Ah, Carol, Carol, vai mais pra trás. Tipo, sabe? São tudo, foi todo um cálculo que eu fazia na minha cabeça para me proteger, eu acho, psicologicamente, sabe? Uhum. Então eu fui arrumando, assim, estratégias, encontrando caminhos para sofrer menos, digamos assim, com essa... Já sabendo que, que, né, eu tava sozinha e eu tava eu por mim ali, né? Não, tinha, não podia ir para casa chorar no, no colo da minha mãe, sabe? Sim. Tinha que pagar, o, o cartãozinho era caro para pagar e chorar, e ela ficar <risos> preocupada, então eu prefiro... <risos> Essa é outra coisa, né? Deixar
0: os pais preocupados longo longa Total. distância. Total. Sem poder ter aquele consolo imediato e ainda ter
1: aquela culpa de deixar a mãe preocupada, né? A total, total. Eu sempre, né? É, eu sempre preferi ficar na minha, chorar sozinha, engolir, engolir seco e seguir, assim. Nunca cheguei... Óbvio que se eu chegasse num ponto mais, né, sério, uh, eu, eu, procura, eu, né, uh, eu procuraria ajuda e tal. Mas eu sempre consegui engolir seco, assim, sabe? Sim. E aí, como que foi para você? Porque
0: você saiu de casa cedo, então, como que foi a escola? Você parou a escola? Eu parei. Você parou a escola? Eu parei. E aí, e como que isso foi para você e pra sua família? Como que isso aconteceu, essa decisão?
1: Então, eu até terminei, né, os, os anos do, 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 do ensino médio, eu terminei a distância, consegui, mas não fiz faculdade, não fiz cursinho, não fiz vestibular, então foi uma coisa que na você minha família... Você terminou colegial,
0: então? Você terminou colegial? Isso, ah, tá bom.
1: isso. A minha irmã, a minha irmã mais velha fez, ela passou na faculdade federal, ela é geógrafa, né, e minha irmã do meio também passou na faculdade federal, ela é então tipo, todas já muito certinhas com a sua com a sua carreira. Né, sua, a sua carreira. <risos> E eu meio que, eu como eu, eu comecei cedo, não tinha dado tempo de pensar o que eu faria, meio que foi indo, sabe? E aí minhas fichas estavam todas naquela carreira. Claro que minha mãe deixava sempre a porta muito aberta. Falava, filha, tá difícil. Se tiver ruim, volta pra casa. A gente tem a gente aqui. Eu tô aqui contigo. A gente tem, né, nossa comunidade, nossa família, nossas coisas. Enfim, ela sempre deixou a porta muito aberta. Então não era uma pressão de, tipo, tudo ou nada, sabe? Hum, hum. Mas como foi uma coisa muito natural, natural, é, eu, eu meio que entendi que aquilo ali era pra mim, sabe? Hum. É, e... As coisas foram dando certo e, e eu não olhei para trás, assim, sabe? Não, não penso, não me arrependo, não, não, me, não me… Não fico assim, ah, e se eu tivesse? E se? É. E se eu não, a pior eu sensação não... é essa, né? É,
0: tá né? Vendo, eu não sei se acompanha, a, você conhece a Glennon Doyle, sabe quem que é? Não, Ela tem um podcast não. muito legal. Ela é casada com a Abby Wambach, que é uma, uma jogadora de futebol americana. Tá. E ela fala muito dessa questão, tem no podcast que ela fala assim, ao invés da gente ficar pensando no e se, é muito uhum. mais importante pensar no que está na nossa frente, né? Não é? E se alguém falar isso, e se eu tivesse feito e se. mas é assim, o que, que eu tenho na minha frente e o que, que uhum. eu posso fazer com o que está na minha frente, né? E não com o que eu não posso falar. Mas eu imagino que na sua carreira, por muito tempo, você deve ter tido pouco controle, né? Em termos assim, quem é tomar a decisão de quem é te contratar. Não tava tanto na sua mão no começo, quanto agora, hoje em dia, você escolhe seus trabalhos, enfim, você tem muito mais, né? Eu imagino. Mas Sim. eu tô inventando isso? Não.
1: Não, não, é exatamente assim. Hoje em dia eu tenho um controle maior. Eu, aliás, eu falo eu sou uma pessoa extremamente controladora com tudo e com todos, assim, ao meu redor. Isso é bom, eu...
0: bom ou ruim para quem tá ao seu redor?
1: Ruim. É o que é. Ruim para eles. É, é isso, é o que temos e assim né, tipo hoje eu acho que eu já melhorei bastante mas eu sempre fui muito controladora com tudo, assim, e eu falo que eu não, não às vezes eu não, não consigo nem acreditar que eu consegui ficar tanto tempo lidando com essa incerteza do dia a dia, sabe, hum. porque eu ficava, ah, nossa uh, ok, Nova York, amanhã era Miami, depois de amanhã era Los Angeles depois de amanhã era muito as coisas iam acontecendo, eu não me planejava eu não, eu, depois uh, logo que eu casei, eu fiz meio que uma, um, eu recapitulei e, e me dei conta que eu nunca tinha tirado férias, assim, propositalmente para viajar, uhum. por exemplo, uhum. eu não ia nem 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 pros Hamptons eu ia tipo, que é do lado, né, assim eu não fazia nada, porque eu não planejava porque a frustração de planejar e aí não hum, rolar, hum. era muito grande. Então, eu me protegia nesse sentido, sabe? Uhum. É, e eu vivi... É que, claro, que eram coisas muito legais. Então, quando os, os trabalhos... Quando a carreira tá rolando, né? E, e os trabalhos são legais, e você uh, ganha bem, você trabalha com gente boa, gente legal, gente inspiradora, é muito legal. Então, assim, não é que eu tava... Vendendo almoço para comprar janta, não era um perrengue ruim, eram viagens e cansativas e tudo mais, mas era muito legal. Eu uhum. fazer o que eu fazia, eu conseguir uh, dar uma vida legal para minha mãe, né? Uh, trabalhar com gente assim, muito boa. Falava, nossa, o melhor, melhor do business é esse, e eu trabalhar com esse. Tipo, então era, era muito legal, sabe? Não tem como eu enxergar isso como uma. Ai, porque se essa instabilidade da carreira, falta de controle e tal, não tem como é, isso ser maior do que o que eu fiz hum. de legal, sabe? O quanto Entendi. foi legal. É, mas era, assim, muito, muito doideira, assim. Principalmente no começo, que eu fazia os trabalhos bons, os ruins, os mais ou menos os ruins também. Porque, né, no começo, inclusive desfile, era tipo... Filha era, tipo, na casa da avó, que tinha, sei lá, quatro pessoas vendo. Tô, tô falando, mas, tipo, Bom, era isso. Tipo, sim. tinha os incríveis, os Marc Jacobs e as Balenciagas da vida, mas também tinha o, a senhorinha do negocinho ali, que a uh -huh, gente fazia. Então, uh -huh. fazia tudo, sim. né? Porque na época da super exposição, quando é legal, você se super expor, tem que fazer de tudo. Então, era extremamente cansativo, mas eu tava na pilha, né? Era uma adolescente que tava super curtindo, é, curtindo o trabalho. Outra coisa que eu curtia era o trabalho. Eu não curtia... É, o pós, os, os after parties, eu não curtia, hum. uh, eu não gostava disso. Eu gostava do trabalho, eu gostava da importância das revistas, eu gostava da importância hum. dos desfiles, eu gostava dos hotéis legais, da comida gostosa, isso eu gostava. Não gostava, hum. eu não curtia o lado festeiro, assim, da entendi. carreira, das, das modelos, sabe? Ah, entendi, isso é bem interessante. E aí, quando, porque você
0: conhece o Fábio desde que você tinha 14 anos, é isso? Aham, uh -huh, Ele isso. tinha... 24 e aí, vocês casaram quando você tinha? 26. 26
1: ah. eu tinha? 25 ou 26. 26. Nossa,
0: eu Aí tem um vídeo que uma vez você postou do, do casamento com a música, que é a música do Ben Harper, não é? Tocando? É.
1: é. Gente, Isso. até hoje Ai, me emociona. Olha aqui uma fã. Eu me
0: declarando como fã que assisto Instagram. É, <risos> e, e ele é fotógrafo, né? Sim, Então, sim. assim, você acha que é mais fácil você estar em indústrias né, paralelas ou a mesma, às vezes, né? estando em uhum. trabalhos até? juntos, às vezes, para ele entender o que você faz, vocês se apoiarem? Você acha que teve Total. essa mensagem na parceria?
1: Total. Eu acho que não só por entender da moda e tal, mas pelas agendas, assim. A nossa agenda é, um, ajuda muito, porque pensa, ah, sei lá, pra gente fazer qualquer coisa, hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? E o Fábio tá em casa, hum. entendeu? Ele foi levar as crianças na escola, então, tipo, é, é, uma, é uma facilidade enorme a gente fazer parte do mesmo negócio, assim. Mas é, pensando bem nessa coisa do entender também, porque, às vezes, quando você não, né, talvez se ele não fosse desse e-mail, desse ele não não, não teria tanto... Não saberia como o Beabá funciona. Ficaria, sei lá, com algum... Né? Essa coisa da viagem e tudo mais. E vice-versa. Mas eu acho que ajuda muito. Ajuda na... No... Uh, na coisa de entender. No... Sei lá. Às vezes uma viagem minha Viagem dele eu posso... Uh, né Antes da pandemia. Eu, eu, sei lá. É um lugar legal? Vamos levar as crianças? A gente vai dois dias antes? A gente... né A vida funciona de uma maneira um pouco mais... Mais leve, assim, sabe? Uhum, uhum. E uma Ajuda das bastante. Capas,
0: uma das capas que eu mais lembro de você, agora eu acho que você fez com os dois, com o Bento e com o Benoit, mas tem uma que você que você estava amamentando,
1: alguma capa? Uhum. Foi com o Benoit sim. ou com o Bento? Foi com o Benoit, foi com o Benoit, Benoit, foi para Vogue Brasil, assim que eu, eu, ele tinha um mesinho quando a gente fotografou, que eu fotografei grávida, tipo, quase de nove, nove meses não, porque o Benoit veio de 35 semanas, então, sim, tipo, sim. sete meses
0: uhum.
1: o, a, de barrigão e depois quando o Benoit nasceu. E o Bento estava também, mas o Bento estava na contracapa. Na contracapa, eu, eu, lembro, como eu lembro. É, o Benoata eu estava Beno, amamentando e o Bento como ele não quis aparecer, ele quis ficar só com a cabecinha de costas, aparece só a cabecinha ruiva dele ah, assim, é coisa fofo. mais fofa. Mas eu já tinha ido para as fotos com essa. Eu falei, gente, é, para a equipe, né? Ó, o Bento tá com dois anos agora, tipo, vai fazer três aninhos. Ele não, se ele não quiser participar, ele não vai participar, uhum. tipo. Ele foi junto e daí ele não quis. Realmente, ele só deitou no meu colo de costas e a gente fez a foto assim. Não, é
0: maravilhosa. E quando você ficou grávida do, do Bento, primeiro, você pensou no impacto que isso ia ter na sua carreira? Porque muito das fotos, né, e você tem até um perfil que quando eu vejo suas fotos, eu não sei como você consegue aquela posição daquele clique. Tipo, é um o <risos> braço, a perna, tipo, um, uma, um mega alongamento, um lance assim que eu falei, gente, se eu fizesse aquilo, eu quebrava minha coluna. Então, assim, <risos> você, você pensou assim, ah, o que, que é para uma modelo, né, que tanto é dessa parte visual do, do seu corpo ser um instrumento, uhum. né, muitas vezes em como você articula e tudo. O que que se ficar grávida, ter bebê, tudo isso, como que... Você pensou, ah, como que isso vai influenciar a minha carreira? Ou você falou, não, não importa o que importa para mim, é, enfim, vou continuar a minha vida?
1: Então, Gabi, o que eu... Olha, eu sou tão... Uh, eu calculo tanto na minha cabeça que mesmo isso, quando eu casei e tive filho, eu lembro que eu, eu pensava assim, ó, trabalhei com tal pessoa assim, trabalhei, fiz tal revista assim. Tipo, eu meio que queria ter feito tudo o que eu queria ter feito hum, antes. Antes. Porque eu não queria viver com essa pressão de... Uh, ter que trabalhar, ou ter que dar certo ou ter que emagrecer, ou ter que fazer então, eu, eu quis me livrar tipo assim, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu tava com uma vida legal, tava com, uh, já tinha a minha, né, tava uh, financeiramente bem também, então a gente quando eu, a gente decidiu ter filho, eu decidi ter filho, foi numa, uma, na, no intuito de que, se não rolar depois, ok, uhum. sabe assim então eu não queria ter essa pressão nem para mim nem para o bebê nem para a família nem para ninguém que ai nossa me arrependo porque eu deveria ter feito mais sabe uhum. e acabou super rolando rolando ainda mais eu fiz ainda mais coisas depois que o Bento nasceu assim eu amamentei né fiquei quietinha uns oito meses eu acho e aí eu comecei eu fui eu pensei ah vou para a primeira viagem tá fui eu lembro que a primeira vez que eu pisei em Nova York depois de ser mãe, sem o Bento, né, aquela coisa de tirar o leite e tal, eu falei assim: "Ai, ah, vai ser um foi foi foram 48 horas que eu fiquei. Cheguei, dormi uma noite e a outra noite já dormi no avião para voltar. Mas eu lembro que eu cheguei com a sensação, eu falei: "Meu Deus, eu amo isso de novo, tipo, tá legal aqui, sabe?" Obviamente com muita saudade do bebê e tudo mais, mas foi aquela viagem foi um grande marco para mim, porque eu lembro que eu andando na rua, pensava: "Meu Deus, sou casada, sou mãe, e tô aqui para fazer um trabalho que me chamaram, que pagaram a minha passagem, porque tem isso depois, que eu, como eu quando eu comecei a, a morar no Brasil, os meus clientes uhum. americanos têm que pagar a minha passagem para uhum. eu ir, né? Uhum. Então, tipo, é, obviamente que eles podem escolher uma modelo que já mora lá, ou arcar com a com o gasto todo, que é levar uma modelo que mora no Brasil, enfim. Então, nossa, foi muito legal, assim. E a, a, eu fui, f, fui... Deu muito certo depois das crianças ainda, sabe? Uhum. Obviamente até a pandemia, né? É Mas, porque desde, desde a pandemia eu nunca mais viajei para fora do Brasil. Sim. Mas deu muito certo, então eu me senti bem realizada, assim, sabe? Tipo, não romantizando, porque não é, não é nem um pouco fácil, né? Tipo, tem muita... Como tu sabe, tipo, a maternidade não é... Não é um mar de rosas, mas eu me senti muito bem e muito completa, assim, sabe? Podendo é. trabalhar, podendo ser mãe, sabe? E como que foi para você essa questão
0: de, como você falou, né? A maternidade não é esse mar de rosas e, às vezes, as pessoas romantizam isso no, no Instagram, né? Ou nisso. E, Sim. e isso afeta muito quem consome, né? E fala, poxa, eu não tô conseguindo fazer isso. Quais são mitos que, quando você se tornou mãe... Que às vezes até, às vezes, porque às vezes eu olho uns Instagrams e falo, não pode ser verdade isso. Agora eu que silencio, eu mãe... Gabi,
1: eu silenciei <risos> tanta gente, eu silenciei tanta gente, porque é uma, é uma cobrança que a gente tem dessas vidas, né? Uh, essa, essa coisa, e às vezes, sabe o que eu sinto? Às vezes tem até um perrengue um meio fake, quase. Hum. Não perrengue um fake, mas quase assim, tipo. Não é fácil, mas uh, é porque assim é muito difícil você tipo, faz a, o difícil que não é o difícil. Sim. Sabe? Assim, não sei se você está me, me entendendo, entendo, mas assim. Total. Eu, eu, por exemplo, eu psicologicamente é muito difícil lidar com as coisas das crianças. Por exemplo, qualquer coisa, tipo. Uh, qualquer uh, porém, ou qualquer... Uh, por exemplo, meu filho mais velho faz terapia. Então, tipo, qualquer coisa que aconteça com eles, ou com a gente, ou com a casa, ou com... É, é, tanto que eu falo que eu não acho que eu vou dar conta de ter outro filho. A, a gente meio que já decidiu uhum. 80% que a gente não vai <risos> ter um terceiro filho. Porque eu, psicologicamente, acho muito difícil. Uhum. Eu não sou de boa. Eu acho que... As, eu, 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 e assim cada vez mais com os anos com os meses passando vem vindo a responsabilidade o peso da responsabilidade de criar duas crianças ou né colocar seres humanos uh, que vão fazer vão para A ou vão, vão para B vão fazer o bem ou não vão fazer o bem tipo eu não lido tão bem com essa com essa incerteza do futuro sabe tanto do que o mundo vai oferecer para eles tanto de o que eles vão ser para o mundo sabe então, é, é muito louco, assim, de... Essa coisa da, de dividir com as pessoas, né? O dia-a-dia -dia e tal. Eu não divido tanto assim quanto eu gostaria. Até gostaria de dividir mais. Hoje em dia, principalmente nos últimos meses, minha vida meio que deu uma reviravolta, assim... Acho que de todo mundo, né? De certa man maneira, obviamente. Mas tive muitas perdas. Então, tô dividindo menos as, a minha vida, o meu dia-a-dia. -dia, mas é, é difícil você uh, ver o dia-a-dia -dia das pessoas sabendo que o seu dia-a-dia -dia é parecido, mas não é tão bom quanto, né? Uhum. Eu acho que tem muito isso, assim. Então... Hoje em dia eu tento ser eu mesma o mais o, o mais o, o quanto eu posso né o máximo que eu posso e na hora de consumir também porque eu uhum. acho que o consumir o que a gente consome o quem a gente consome é muito desrespeito muito a assim ó, eu, eu me pegava às vezes vendo coisas e assistindo coisas assim e quando eu desligava, a minha cara fechava, hum. de, de, porque assim eu pensava, nossa, mas que legal e aqui não é tão legal, tipo isso não é tão legal, e eu pensei, não, 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 não tô, tô consumindo errado tô fazendo errado, tá tudo errado silenciei muita gente, parei de ser essa, essa de consumir dessa maneira é, esses tipos de contas, sabe? Uhum. Hoje em dia, eu, eu, eu uso Instagram pro, o Instagram uh, pro que eu amava e revista, por exemplo. Eu gosto de ver imagens bonitas, de, tanto de arquitetura, quanto de roupa, quanto de uh, paisagem, Uh, louça, tipo, eu procuro consumir mais coisas do que pessoas. Hum. A não ser gente que eu goste, goste muito, tem uma intimidade e pessoas que eu quero saber como é que tá a vida, enfim. Mas hum. eu não sou mais uma consumidora de, de lifestyle sim, alheio. Você sim. entende? Total. Nossa, sim, eu isso me fez fantástico. bem.
0: fantástico. Eu acho que um dos motivos que eu, que eu me conecto muito com com seu conteúdo e como você funciona. É exatamente isso que você falou. Acho tão importante que você falou de se conhecer e falar olha, esse é o tipo de mãe que eu sou. É assim que uhum. eu sou como pessoa. Que eu também uhum. acho, assim, eu, eu não conseguiria ter terceiro filho também já. Uhum. Eu fechei essa fábrica porque eu falo pro Alex, eu falo, olha o tanto que eu me estresso com essa criança indo para a primeira série na escola.
1: Veja, uhum. veja o caco que eu fico. se então alguma fico coisa caco. acontece com essa criança. Qualquer bilhete, não, e qualquer bilhete, qualquer coisa que dá errado ou que, qualquer... que dá errado não, mas é, faz parte da vida. Da vida? Penso, Deus, faz parte da vida e eu não tô lidando, não tá, eu não, não tá tá rolando. Eu
0: falei, veja a situação que eu me encontro, ansiedade, não consigo dormir, <risos> eu, eu fico revendo, repensando. para que que eu vou me torturar mais? E torturar
1: o <risos> Total. Que Total. Eu penso e ele, assim, né, o marido ele, porque assim, sim. como é que a pessoa sobrevive a esse caco, tipo, não. não existe gente, não existe, eu, eu, eu penso assim, <risos> pelo bem de todo mundo sabe, porque eu, eu realmente também, eu me enxergo, às vezes eu falo Olha o que eu sou, olha o que eu me tornei, tipo, arras... sei lá, literalmente, tipo, sabe? Num, num, num canto jogada no chão, tipo, total, assim, derrotada. Eu, eu gente, eu me vejo muito derrotada, tá? Eu, 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 assim, todo dia uma mini derrota, tipo, assim... Um drama pessoal, daí eu já levo um negócio. O Fábio me traz muito para a realidade, né, coitado? Ele assim, ele me, ele me equilibra num grau. Ele é Libra com Libra, né? Ah, a Mica vai gostar senhora, dessa parte. Vai adorar, vai adorar. Vai. É, <risos> e eu sou canceriana com Ares, então eu sou uma uh. pessoa um pouco engraçadinha, né? Digamos assim, para não falar problemática. <risos> Então, eu sou uma pessoa que o Fábio tem que muito me trazer pra real. Porque eu já fa eu fantasio coisas uhum. bizarras, assim, sabe? A meu respeito, a respeito das crianças. E sim, sim. aí ah, eu tenho que ouvir mais o podcast lá da... É. da depois me passa o nome certinho. Sim, que eu... é o que
0: está na nossa frente. Mas eu também, eu sou é. capricórnio com Ares. Então, eu sei o seu Ares aí, o que, que faz com a gente. Mas eu, mas eu acho que isso é muito... E, e você acha que, por exemplo, eu acho que durante a pandemia, com o Covid... Se o Covid mostrou alguma coisa, né? E mostrou muita coisa, eu acho que primeiro essa questão do controle meio que jogou pro ar, tudo que eu uhum. achava que eu podia, né? Controlar. Mas também eu acho que me deu uma, um foco mais, assim, realmente entender o que eu sou, os meus limites e onde eu posso trabalhar para melhorar. Mas eu acho que me deu muito isso. Como que foi o impacto da pandemia para a sua vivência familiar? Assim, você com seus filhos, com o Fábio?
1: Eu acho que teve muito isso também, desse entendimento maior, em relação... Eu acho que em relação às personalidades dos meus filhos também, sabe? Uhum. Porque entender que filho não é mal filho, tipo, ali a caixa do filho. É tipo a caixa do filho Bento, do Benoá, do Jack e do Noah. Tipo, uhum. são, são... cabeças diferentes. Eu acho que eu, eu consegui um pouco me aprofundar com cada... Com, ca, uhum. com, com as nossas relações, sabe? Principalmente nos... Sei lá, nos oito primeiros, primeiros meses que a gente ficou sem ninguém. Absolutamente ninguém, tipo... Uh, né só a gente só nós dois e homeschool e era isso tipo a gente se e a gente se fosse se você for pensar com as nossas carreiras era muito difícil ficar muito tempo todos os quatro né Sim. juntos então, acho que a gente conseguiu se aprofundar nas, entre nós, assim, na, nas nossas relações e nos nossos problemas também, digamos assim, sabe? Nos nossos perrengues individuais, assim. Eu tentei fazer algumas coisas, eu fiz alguns cursos de maternidade, de dicas, de coisas que eu Achei que foram extremamente ricos hum. para mim, assim, de, uh, de, de estudar um pouquinho mais a, a, o, o cérebro da criança, como funciona, como que, sabe, tipo, coisas um pouco mais profundas, assim, que antes eu empurrava muito com a barriga, sabe? Hum. Isso eu digo antes de... porque daí a gente já começa a entender, essa, né, que o mundo inteiro já tava perdendo muita gente, então a gente, meio que o nosso psicológico ficava... É, a gente te, Eu terceirizei muitas dores, assim, né? Uhum. Tipo, no, nos primeiros meses, todo mundo, né? Vendo aquela a, todas aquelas pessoas morrendo e todo mundo sofrendo, aquelas famílias e tudo mais. E aí, quando bateu na minha porta, quando, tipo, eu tive perdas dentro da minha casa, sabe? Aí que o negócio fez um... Fez um, deu uma reviravolta, assim, muito, muito grande, sabe? Minha sogra ficou entubada, hum. o marido dela também ficou entubado e faleceu. Então, tipo, o vovô das crianças, sabe? Tipo, bateu na minha porta, entrou na minha porta, sentou na minha sala, tipo, o, o, o Covid, sabe? Então, eu acho que também quem... Uh, acho que todo mundo foi extremamente afetado, né? Mas eu acho que quem perdeu gente muito próxima tem outra visão de quem... Uh, perdeu, ou, o, que o conhecido perdeu alguém, sabe? Hum. Então é, é muito... É muito louco como... Como... como eu, né, até ontem no meu aniversário, eu refletindo, eu falei... Gente, a gente já tava na, minha, na pandemia no, no meu, meu aniversário de 33. Mas eu me sinto totalmente diferente esse ano, assim, sabe? Tipo, a gente já tava vivendo aquilo. Mas hoje eu já sou outra pessoa totalmente diferente, assim, em relação a, a tudo, assim. A minha casa, a minha família, as pessoas, ao... Ao, 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 ao dinheiro ao trabalho, a tudo, sabe?
0: E como é que você explicaria qual que é essa diferença principal entre ano passado e esse?
1: Eu acho que... Eu acho que... A, a grande mudança, assim, a, a diferença, eu acho que eu tô mais... Eu acho que eu tô mais... Como é que eu posso dizer? De uma maneira que não sou e... Uh, eu acho que eu tô mais... Acho que a, a, a gente amadurece, né? Com os anos, a gente faz calos e feridas e tal. Eu acho que eu tô mais, mais calejada, sabe? Mais sofrida, assim. E eu acho que, inclusive, tipo, o que vai... O, o, o que vai ser preciso para curar e para amenizar essas dores, eu ainda tô encontrando, sabe? Uhum. Então eu tô vulnerável. Eu acho que uhum. de um ano para cá, né, obviamente, como eu falei, a gente já tava na pandemia e já tava vivendo coisas muito difíceis, né? O mundo tava vivendo, mas esse ano eu ainda não achei a man uh, eu, não, eu não achei os caminhos ainda para sair e me curar de coisas que aconteceram, sabe? De, de, de perdas que eu, tô, que eu vivi e tô vivendo, sabe? Isso é, isso é muito poderoso, essa ideia, né?
0: De que você tá falando, de se sentir sofrida. Eu acho que essa maneira que você explicou é algo que muitas pessoas vão se identificar, né? Nessa sensação uhum. de como que a gente explica uma vivência dolorida né, ao longo do tempo e como que a gente explica como que isso afeta é como a gente se relaciona, como você falou, né, com financeiro, com pessoas, com trabalho, Sim. porque tudo isso muda. E, e reconhecer... Gabriela,
1: tem outra eu coisa que legal. eu acho que tem muito as coisas, as dores, os problemas têm começo, meio e fim, né? Hum. Só que os problemas e as as dores nesses casos, eu acho meu e de muita gente, não tem fim então você aprende a se a aí pelas a, a, a passar ao redor daquilo sabe tipo uhum. e conviver com aquilo eu acho eu eu estava falando que a gente a pandemia trouxe uma porcentagem de tristeza a gente. Uma hum. porcentagem fixa, que daí a gente aumenta e diminui conforme as coisas vão acontecendo. A gente vai, per talvez, perdendo mais gente ou alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, né? E aí, depois volta, mas volta para uma porcentagem fixa de tristeza. E eu acho isso hum. muito, muito grande. Porque, tipo, eu não vivia com uma porcentagem de tristeza. Eu tive perdas, eu perdi meu pai, eu perdi uma tia muito próxima. Perdi muita gente, mas eu acho que tudo que aconteceu e as dores alheias também nos fixaram com uma, uma, hum. uma porcentagem de tristeza fixa sabe, sei lá, a gente agora tem isso, convive com isso e, obviamente, né, uh, se Deus quiser, vai conseguir contornar e, e, e buscar outras coisas, mas tem uma coisa fixa ali, que não vai mais embora, sabe? Gente, isso é,
0: assim, é, é muito, muito esclarecedor o jeito que você colocou essa ideia do fixo. Eu não conseguia colocar o dedo no que que era, sabe, essa sensação. Uhum. Eu tentava explicar, uma nuvem negra que sempre está, mas eu falei, também não é assim que eu quero representar. Ficava pensando no que que é essa qualidade da tristeza que fica, né? Sim. Que, e que aí transforma né, uhum. também. E aqui, tipo, eu fico pensando, né, a gente tá num momento diferente nos Estados Unidos do que no Brasil. Do jeito, né, que a pandemia tá se alastrando e tudo isso. E eu sempre falo, a gente tá tendo que re se reconectar com uma nova maneira de viver. Que para sempre vai mudar, né? Não vai ser mais a mesma, não é volta ao normal, mas é tentar, sim. exatamente como você descreveu, ao redor, ou passar por, ou, né? Tipo, sim, tá conviver com nisso. aquilo,
1: né? E tem é. um
0: livro, um livro que eu leio para os meninos, eu não lembro se, quando você morava aqui, que é, chama We're Going on a Bear Hunt, que é Nós Vamos Caçar um Urso, não sei se você lembra.
1: Uh -huh. eu já ouvi uh -huh. falar nesse livro, eu acho que eles até. O, o Bento teve esse livro, estudando no passado esse livro, é uma ele. Graça. ele, ele esse li
0: Porque uma graça uma sequência e tal. E uma das coisas que o livro repete a cada página é você não pode ir por cima, você não pode ir por baixo. Can't você go tem, under. Uh -huh. você tem que passar por dentro, né? You can't uh -huh. go over
1: it. You can't Até arrepiei aqui,
0: gente, é you have verdade. To go through it, né? Tipo, uh -huh. eu, repete, eu li muito esse livro com os meninos durante a pandemia. E eu acho que eu li e eu chorava. <risos> lendo, e Sim, eles assim, total. Eu tô entendendo que você tá chorando por causa do livro. E eu uh -huh. acho que essa questão de como que a gente aprende a passar por coisa que a gente não, não quis, não tentou, não não queria para ninguém, né?
1: Não, Mas exatamente. Tem que passar
0: por esse negócio. Não uhum. vai sair. Não vai sair. E, e o que, que você, é, como que você explica isso para as crianças, assim, em termos de perdas? você encontrou maneiras de conversar com eles sobre isso?
1: Então é muito louco, né? Porque a gente, eu, a criança, ela tem uma resiliência que a gente perde. Eu, eu, eu quando a gente conversa e, e eu fui conversando sobre as perdas que a gente teve que que, e que impactaram eles né? eles eles falam com muita doçura disso uhum. e é tipo é muito e é muito bonito porque a gente e a gente eu não entendo onde a gente, onde que a gente perdeu de lidar com isso porque eles eles eu inconscientemente eles já sabem que que o mundo espera eles e muita coisa ainda espera eles e muita gente ainda espera eles então eu acho que eles têm uma facilidade de é, até de de ensinar sabe assim uhum. eles me ensinam eles me ensinaram assim quando eu, eu, a gente senta a gente foi sentar para conversar né das do que das coisas que que estava acontecendo e tipo eles estão lá com a máscara deles <risos> imagina cinco e sete anos e vivendo e, e lidando e eu acho que eles eles vão muito bem assim sabe porque hum. eu acho que realmente o ser humano quando quando nasce quando começa está no começo da vida tem uma facilidade para se moldar sabe Que a gente e, perde para imaginar né? né eles têm uma
0: imaginação que a gente vai perdendo a gente vai ficando Total. mais pessimista enfim vai enchendo outra... Total. E eu sei que a gente tá quase aqui no final do tempo, mas eu queria te perguntar, Mentindo. o que que você sente falta de morar nos Estados Unidos? Se você sente falta de alguma coisa, porque pode ser que você fale, eu não sinto falta de nada, porque você mora num lugar paradisíaco aí, eu amo ver sua casa, praia, tudo.
1: Eu amo morar aqui, Gabi, mas eu sinto... Ai, eu não sei também se eu conseguiria viver com as crianças no frio de Nova York. O frio eu não, não. sinto falta, o frio, aqueles Barra casacos, aqui é o ranho não dá, não dá. <risos> Pra mim, assim, foi, era, era bizarramente, assim, impossível lidar. Mas eu sinto falta de uh, morar na cidade, assim, hum. né? Naquele fervo. E assim, sei lá, acordar uh, muito cedo, estar tá de pijama, só colocar aquela bota horrorosa, um casaco por cima e sair, comprar um café e voltar. Tipo, não é a mesma coisa. Uhum. Primeiro que, assim todo mundo... Aqui você não pode se vestir como se você se veste aí, né? Eu amava me vestir muito muito louca, assim, tipo, era só... Era, eu já vivia numa pandemia... Eu já vivia no look de pandemia. É, 2000, 2009 eu tava no look pandemia. Era meu moletom, minha angui, um casacão e meu Starbucks, entendeu? tipo Eu uhum. sinto falta dessa coisa... Eu sinto falta da, de... Sei lá... Uh, acordar, ou tá voltando de casa, sei lá, voltando da casa de uma amiga, uma da manhã, e passar na Deli pegar um negocinho, porque tá aberto, porque tu pode uhum. fazer um mercado, pode uhum. fazer sua compra na rua e voltar, sabe? Eu acho que isso eu sinto falta dessa... Praticidade, dessa praticidade, espontaneidade, é, de, né? Espontaneidade e das pessoas, do, das pessoas na rua. Eu sempre fui muito fascinada com a rua em Nova York, uhum. em todos os sentidos, assim. Na, no, no jeito de se vestir, no jeito de se comportar, no jeito de, de lidar. Eu gosto, eu gosto muito do estilo, assim, sabe? Da, de, de, você é muito feliz sozinho, né? É. Você é muito feliz sozinho na cidade de Nova York. É eu verdade. almoçava sozinha, eu jantava sozinha, eu morei, morei sozinha antes de casar muitos anos. Eu me virava muito bem sozinha. Eu gostava de, dessa coisa de, de poder de ninguém te julgar, sabe?
0: Sim. Por você é estar sozinha. É sozinho. uma mobilidade, né? Tem uma mobilidade Total. que é diferente mesmo. Eu sempre penso assim, morando em São Paulo e Nova York, para mim tinha uma diferença muito grande de segurança, né? De poder Total. ir para mulheres sozinhas, morando sozinha, uhum. tudo isso. Eu sempre senti isso. Mas eu, mas eu entendo essa questão. Agora morando em Boston, aqui com os meninos no frio, é uma tortura. Uhum.
1: Amor, o ranho congela.
0: Existe. Mas olha, vocês têm que vir para cá quando a pandemia amenizar. Vocês têm que vir para
1: cá, porque a gente tem que juntar esses quatro meninos. A gente tem que juntar. No calorzinho, amor. No calorzinho. Ah, eu já vi. Eu amo a tua casa, aquelas casas bem de filme. Eu vou pra tua casa, assim. Eu quero te, eu quero te visitar, vou levar as crianças. Não, total. Eu total. acho que eles iam muito. total.
0: Eu tenho uma imagem que eles iam total se entender, porque eu acho que as eu personalidades acho, são bem complementares.
1: Eu acho. Eu acho e eu acho que os quatro têm uma... Têm mãe super assim modernas e assim a nossa vibe é muito parecida então eu acho muito que fala, nossa,
0: parece é exatamente como eu cresci também <risos> é, total, total ai,
1: seria lindo, eu ia amar juntar
0: eles Gabi, não, mas, é, mas eu amei eu amei o nosso papo, queria poder também viver, amei muito, continuar batendo esse papo, e eu acho que a gente tem que conversar mais especialmente, eu acho que tem tanta coisa que você vive, que você é tão sincera sobre, que eu acho que pode ajudar tanta gente né, como você fala, essa questão de mesmo de terapia, de tentar autoconhecimento, entender fazer curso, eu nem tinha pensado uhum. que eu deveria também ter feito uns
1: cursos de maternidade vou lá procurar, não, esse... mas, mas esquece, não foi, tipo assim, foi... Era, não, mas eu não acho era, legal, mas eu acho que é uma coisa... que vezes, nada, mas...
0: Não, mas eu acho que, assim, às vezes, porque depois que a gente é mãe, a gente também... Eu tenho uma sensação, especialmente depois do segundo, que eu meio que falo, ah, não, vai, agora já tem esse jeito e vamos que vamos. No primeiro eu tinha muito mais... Não, e segurança. tudo tem jeito.
1: E tudo e tem tudo jeito, gente. Eu lembro que até coisas que eu, que eu lia e, e aprendi, tipo... Porque a gente se tortura mesmo, tipo, ai, por que, que a vida do meu filho não é assim? Por que, que eu não me planejei? Mas hum. a partir de hoje, tu pode se planejar. Mesmo, mesmo que tenha dado tudo errado, hoje pode ser o dia um de alguma coisa que vai ser muito legal, entendeu? Hum. Então dá tempo, tudo dá tempo ainda, sabe?
0: Sim, sim. E especialmente pra eles, né? Porque às vezes eu me pego assim, às vezes eu vejo o Jack falando e falo, poxa, é assim que eu falo. Uhum. Ele tá falando, hum. tipo, olha como eles absorvem isso. E, e será que é porque eu tô com a cabeça quente, eu tô sendo grosseira? E aí eles repetem isso, então Assim, eles são uhum. um espelho, né? Uhum.
1: Total. Eu falo assim: Fábio, <risos> nossa, o Benso tá tão ríspido ultimamente. Meu uhum. Deus, por quê? Aí ele fala: hum, por quê? Eu Olha com a gente. Olha pra gente, olha o jeito a gente tá lá. É, um pro outro. Latindo! <risos> Total! E aí, quer que a criança fale doce? Não, né? Tipo, não, a gente é muito espelho. E dá, é. Só que dá tempo. Só que dá tempo. A gente não tempo. pode se torturar, é mensagem, sabe? Sabe?
0: Exatamente, é. exatamente. E a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né, também. Exato.
1: A gente calma. tá dando o nosso melhor. Não, mas eu amei, Carol. E eu amo Eu ver amei você. muito também.
0: E eu amo ver você nas revistas, em tudo que você faz. Porque é como, eu acho que você é se... Não só como modelo, é modelo, modelo mesmo assim de pessoa, sabe? Assim, Ai, obrigada.
1: É uma coisa, é tem orgulho de você brasileira, desbravando Deus, assim. É, gente, a gente tem orgulho de Gabi, né? Gente, <risos> pelo amor de Deus, e eu amo, amo acompanhar você, acompanhar Mica, Carol carismática, eu amo a família de vocês. <risos> A sua mãe, pelo amor de Deus, que pessoa sábia. Nossa, mas eu sou é muito fã de vocês também. É
0: recíproco.
1: Então, vocês gente... são maravilhosas. Combinado que a gente vai falar mais vezes, então. Super combinado. Tá bom. Adorei. Amei. Um beijo. Beijo, beijo, gente. Fábio. Esse podcast é um sucesso, né, gente? Me senti honrada, sério, de verdade. Obrigada. Mas deu tudo certo agora. Deu tudo certo,
0: Fábio? Confirma pra gente. Pessoal, esse foi o meu papo com a Carol. Ela é de uma generosidade, humildade, presença de espírito, da vontade de ficar do lado dela, tipo, ser melhor amiga, tomar aquela minha dote. Mas eu gostei muito do meu papo com ela, espero que vocês tenham gostado. Achei muito iluminador, achei muito importante em vários quesitos também, especialmente nessa questão de relacionamento com família e o que a gente aprendeu durante o Covid, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na semana que vem, como sempre vão lá no nosso Instagram, uma estrangeira podcast. Deixem seu feedback. Também mandem um e-mail pra gente, uma estrangeira podcast@gmail.com, tá bom? Fiquem bem, gente, até semana que vem. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.